0: Alors vous, quand on vous dit Bourgogne, ça vous évoque quoi Chardonnay et Pinot Noir Côte d'Or et Côte de Nuit Eh bien nous, on a eu envie de vous montrer une autre facette de la Bourgogne. Une Bourgogne moins familière et pourtant si authentique, sincère, parfois abrupte, toujours généreuse. Bref, une Bourgogne très ni bu ni connue. On vous raconte la visite de quatre domaines qui nous ont paru refléter ces appellations plutôt récentes, qui nous ont ouvert leurs portes, leurs vignes et leurs cœurs. 6 vignerons qui ont partagé avec nous leurs anecdotes et parfois même leur assiette.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode hors série de Nibu Ni Entendu, le podcast de Nibu ni Aujourd'hui, nous allons vous emmener dans les vignes. Je suis Valentin et je suis accompagné de ma chère acolyte de podcast, Mademoiselle Jaja, qui accueille avec moi deux autres membres de l'équipe Nibu Ni connu, Alexandra également caviste au cave du Panthéon, et Willy, notre rédacteur en chef et fondateur du Média. En février de cette année 2021, nous étions en Bourgogne. Et si vous pensez que nous allons aborder la Côte d'Or et ses grands crues prestigieux, c'est mal nous connaître. C'est le vignoble de l'Auxerrois que vous allez découvrir aujourd'hui. Au menu de cette émission, du Chardonnay, du Sauvignon aussi, des sols calcaires de tous les âges, des rencontres passionnantes avec des passionnés, et des débats
2: sur la biodynamie et des rideaux. Pour ce premier trip en équipe, nous sommes partis dans le vignoble de la Bourgogne, mais pas dans le vignoble de la Bourgogne, Bling Bling, Micro Terroir, Clos et compagnie. On est parti dans le vignoble le plus septentrional de la Bourgogne, le plus frais, celui construit autour de la ville d'Auxerre. Donc imaginez-vous l'autoroute entre Paris et Lyon, vous descendez en vacances et vous passez à côté du panneau Auxerre, on est à ce moment-là à 160 km à vol d'oiseau de la capitale, euh, et on arrive finalement dans un vignoble qui s'appelle le Grand Auxerrois, et pour nous aujourd'hui l'Auxerrois. Alors, quel est ce vignoble hein C'est un grand vignoble de Lyon, hein, du département de Lyon, un ancien euh, grand département viticole euh, au Moyen-Âge, qui, petit à petit, euh, finalement, euh, est devenu l'un des vignobles les plus méconnus de France. Une petite anecdote pour commencer. Entre guillemets, euh, la région est couverte de vignes, elles sont partout sur les collines, tout autour d'Auxerre. En fait, ce sont les mots d'un moine, hein, du frère Salin-Béné de Parme, qui, lors de sa visite à Vézelay, puis dans le Serrois, raconter l'espèce de monoculture commerciale qui régnait dans les environs. Donc la vigne à l'époque, c'était de loin le premier employeur de la région. Il n'existait pas de culture de carottes, de culture céréalière. Tout était fait autour de la vigne. Ensuite, petit à petit, euh, le vignoble a commencé à diminuer. Hein. Du coup la guerre de Cent Ans, conflit entre Armagnac et Bourguignon, conflit entre trône de France et euh, euh, Anglais et Bourguignon, jusqu'à arriver au début du 19e siècle, le fameux siècle avant la modernisation de la vigne, où le vignoble de Lyon c'est environ 35-40 mille hectares. Euh, et arrive la crise du phylloxéra, euh, l'arrivée du rail en France, euh, pour aujourd'hui arriver au XXe siècle sur 6 à 7 000 hectares de vignes dans ce fameux département. Le Grand Auxerrois, comme on le dit, c'est 6 500 hectares, et on doit en donner une très grande partie euh, aux Chablisiens, et vous vous doutez bien que le Grand Auxerrois, euh, bah nous on ne va pas parler de, de, du Chablisien qui est un des vignobles les plus connus de la Bourgogne, et, et un des vignobles les plus connus même dans le monde entier. Donc l'Auxerrois, c'est quoi C'est aujourd'hui environ 1400 hectares de vignes au nord de la Bourgogne. Et bien sûr, comme dans tout le reste de la Bourgogne, bah, c'est Pinot Noir, Chardonnay, mais aussi quelques aligotés et du Sauvignon. On est parti dans euh, ce vignoble de l'Auxerrois à la rencontre de quelques domaines. Et surtout, euh, on en a pris euh, pas mal de choses sur les AOC communales, les AOC régionales à dénomination locale, hein, comme Bourgogne-Côte d'Auxerre, Bourgogne-Côte Côte d'Épineuil ou, par exemple, Bourgogne-Chitry. Euh, juste pour vous dire, avant de continuer la suite de l'histoire, euh, dans ce coin méconnu de la Bourgogne, il n'y a pas de grand cru.
1: Alors, merci Willy pour cette introduction historique et très intéressante. Nous allons illustrer tout ça avec nos visites, nos visites de quatre domaines sur ces appellations du Grand Auxerrois. Nous sommes allés dans trois zones géographiques différentes et tout d'abord, euh, je vais vous expliquer en deux mots pourquoi nous avons choisi d'aller à la rencontre de ces vignerons et vignerons. Tout d'abord parce qu'ils travaillent en bio ou en biodynamie ou en tout cas ils ont un respect du vivant euh, qui nous importe. Et euh, pour cette approche, C'est par cette approche qu'ils magnifient l'expression de leur terroir et comme c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, il nous paraissait évident que c'était euh, la base de notre exploration. Donc ils portent une attention toute particulière à leur travail. Leur approche est authentique, comme nous avons pu le ressentir en les rencontrant. Ces vigneronnes et ces vignerons font des vins qui leur ressentent.
0: Imaginez-vous en plein sursaut hivernal. Vous avez dégusté toute la gamme du domaine, posé beaucoup de questions. Lorsque Guillaume Goiseau vous propose de finir in situ sur la parcelle Gueule de Loup, Il fait 2 degrés, le vent est tranchant et le froid vous pénètre. Le paysage des boules calcaires est nouveau pour votre œil. Vous y êtes alors vous êtes prêts pour en savoir plus sur ce domaine
2: Alors on commence notre premier, euh, notre premier voyage, notre premier domaine dans l'Océrois par le domaine oiseau, un, un des domaines les plus emblématiques de l'Océrois, euh, tenu aujourd'hui par Guilhem, euh, presque la quarantaine. Il est basé à Saint-Brie, euh, c'est une trentaine d'hectares sur plusieurs appellations à la fois régionales à, dén à dénomination locale, euh, comme les Côtes d'Auxerre, par exemple. Il fait aussi de la ligotée et il travaille aussi des appellations communales comme Saint-Brie, Chablis et Rancy. Voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, Alex, euh, de, de domaine. Qu'est-ce qui t'a plu
3: Sauvignon était, euh, était pour le coup assez classique. Ça reste des vins accessibles à tous, pour moi. Une personne qui, euh, qui, euh, qui ne connaît pas trop les vins biodynamiques, etc., ne sera pas du tout... Euh, du tout voilà, euh, on va dire dépaysé par ce, ce
2: genre de vin ouais, Moi je suis d'accord avec Alex, totalement. Hein. Guillaume Goiseau, c'est vraiment des vins bien faits, des vins... Euh, Peut-être un, un, un poil classique. Moi, par exemple, ma cuvée préférée, c'est en blanc le Courvis, que j'avais déjà dégusté il y a quelques années, euh, en, en, en 2017 très minéral, euh, loin d'un vin de copain classique. Mais euh, franchement, ça se boit, ça se tient, ça se garde euh, au fur et à mesure des années. Je sais pas, Valentin, il me semble que tu as goûté un, un vin de goiseau qui était euh, un peu plus vieux. Avais trouvé ça Oui, ça, c'était euh,
1: corps de garde rouge en 2012, euh, que j'ai goûté tout récemment. Donc euh, il y avait ces, ces arômes d'évolution, ce qu'on qu retrouve bien chez Goiseau, c'est la netteté, comme, donc, comme vous le dites bien, ça reste toujours euh, très équilibré, ça se tient. Et puis Alexandra, tu dis que c'est accessible gustativement, c'est aussi accessible euh, au niveau des prix, c'est des prix euh, qui restent très abordables quand on est sur des, en tout cas sur les millésimes en cours. Entre 8,
3: 50 ouais. et on va dire une vingtaine d'euros pour, pour rester large. Et ça, c est, c est en Bourgogne, je pense que c'est assez rare.
1: Mmh. Pour des trucs aussi bien faits que ça, c'est ouais. ouais, voilà. ouais. ouais. c'est un style qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais finalement, c'est quand même Et très, ça
3: Et ça fait plaisir de pouvoir boire des Bourgognes accessibles.
2: Pour, pour remettre un petit peu dans le contexte, voilà, le domaine goiseau, c'est une trentaine d'hectares de, de, de vignes. Euh, dans l'eau euh, sur des sols argilo-calcaires parfois marneux euh, avec euh, par endroits euh, pas mal de microclimats euh, dus à la rivière Yonne, hein, qui a donné le nom à, au département. Euh, D'ailleurs, Guillaume nous l'expliquait bien euh, su, su, sur la, quand on était dans la, dans la visite euh, dans, dans la vigne. L'été, voilà, avec les pics de chaleur, il y a un manque depuis de quelques millésimes à cause de cette rivière, euh, qui finalement bloque les nuages, bloque les précipitations, et ce qui fait que bah, finalement le réchauffement climatique, peut-être par rapport à d'autres endroits, se, se, se fait vraiment ressentir. Euh, et on arrive maintenant à des, des degrés d'alcool à 13,5-14 sur certaines cuvées qui pourront peut-être être, être euh, problématiques.
1: Voilà. On est aussi sur cette question de climat, on est sur des, des sols qui retiennent peu l'eau, ce qui est une bonne chose pour la, pour la vigne de manière générale, sauf quand il n'y a vraiment pas d'eau. Et donc euh, sur des, des, des calcaires très affleurants, avec très peu de sol en surface, il nous expliquait quand on était sur justement la vigne dont tu parlais, Alexandra. Euh, une gueule de loup, gueule de loup euh, sur cette parcelle. Il nous disait que sur, euh, déjà sur celle-ci, bah voilà, c'est vraiment du, du, du caillou qui affleure, on l'a bien vu, quand qui est vraiment à la surface. Et c'est pareil, sur, pareil sur beaucoup de ces surfaces, euh, sur beaucoup de ces parcelles, où euh, finalement, ça, ça, c'est des sols qui sont très drainants, ce qui est souvent une bonne chose pour la vigne qui n'a pas besoin d'eau euh, tout le temps, à disposition, qui doit être mis un peu en stress. Là, pour le coup, avec le réchauffement climatique, finalement, euh, et notamment sur des cépages euh, comme le, le Pinot Noir ou le, le Chardonnay le Sauvignon, euh, finalement, il y, a un, il y a un déficit un peu plus euh, fort. Je pense aussi qu'il y a dans, ce qu'on trouve comme équilibre dans ces vins. C est, c est, voilà, il, y a, il y a une technique derrière qui est irréprochable. Et puis, il y a aussi un travail à la vigne qui est, qui est très important. Et on va en parler dans tous les autres domaines qu'on a, qu a découvert après, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans les vins, cette netteté, ce début de cette minéralité qu'on peut ressentir. Je pense qu'on peut parler de minéralité dans le sens où c'est des vins qui sont euh, digestes, euh, voilà, équilibrés et qui, 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 qui sont dus aussi au fait que ces, ces vignes ont un certain âge, une centaine d'années pour certaines, et euh, qu'il a, il fait un travail vraiment précis sur la sélection des plans, etc. Et c'est vraiment un travail qu'il faut souligner sur Saint-Brie.
3: Alors, euh, en cette période un peu euh, difficile, euh, sachez que le domaine goiseau cherche actuellement euh, deux personnes euh, qui pourraient éventuellement travailler sur le domaine.
2: Oui, effectivement, deux personnes, alors, euh, juste qu'il faut, voilà, euh, déjà bonsoir. noter <rire> en, en conclusion, voilà, le Guillaume Goiseau, c'est des vins qui sont très bons, très bien faits, peut-être, euh, nous, on peut le dire, un, un poil classique, hein, on aime bien les, les choses peut-être un peu plus libérées, mais bon, c'est quand même euh, un, un des pionniers de la biodynamie dans la région, en tout cas dans le nord de la Bourgogne, ça bosse bien, sélection massale, euh, vraiment du parcellaire, euh, quelques vignes, comme l'a dit Valentin, euh, une centaine d'années, donc c'est quand même un domaine emblématique dans ce coin-là.
0: Rendez-vous ensuite chez Alice et Olivier Demour, Olivier en l'occurrence. Vous êtes face à un homme plutôt mystérieux, avenant mais réservé, et puis au fil de vos questions, techniques autant que passionnées, son visage s'ouvre, jaillissent alors de beaux sentiments, des explications scientifiques sur la biodynamie, la fameuse montée des acides, qui n'est possible qu'à pleine maturité des raisins et qu'il qualifie de « moment magique ». Un vrai moment de partage sur la vibration et la rémanence
3: une petite demi-heure de voiture plus tard, on arrive à Courgy devant chez euh, Olivier Demour, qui nous euh, guide monter dans sa voiture. Bien sûr, on le suit sans, sans, sans ne rien dire. Bon, as un peu
2: oublié quand même, euh, au début c'était un peu difficile avec euh, Olivier, euh, comme l'a dit Jaja, euh, un mec un peu, un peu réservé. Mais bon, en fait, il nous fait monter devant, dans sa camionnette, je ne sais pas si tu te Donc souviens. Dans petite camionnette, oui. Il commençait à neiger, il caillait, mais vraiment, il faisait super froid. Et il nous fait visiter euh, bah, ses, ses vignes et d'ailleurs une petite anecdote sympa là, avec euh, Jaja, là, si tu peux nous le raconter.
3: <rire> oh, oui, oui, bah, on était sur les, le vignoble du coup de, de Chitry. Euh, Jaja a ouvert la fenêtre et puis s'est retrouvé un petit peu euh, comment dire.. Euh, Mouillé, sourcils, gelé, sourcils glacés. <rire> sourcils glacés. Euh, donc on n'est on même pas descendu de, de la voiture tellement il faisait, il faisait froid.
2: Et puis ça ça commençait à neiger fort, ça tenait un peu sur, euh, sur la route, dans les vignes. Euh...
3: Les parisiens dans le vignoble.
2: <rire> C'est exactement ça. Ah, bref. Tout ça pour dire que en fait, la visite de, des vignes avec, euh, avec Olivier Demour, c'était euh, très très bref. Voilà. Donc on, on va dire qu'on on, on arrive au domaine. Euh, Olivier nous amène euh, son, euh, son chais d'élevage.
3: Bah, en fait, on a juste visité euh, donc, le chais. Euh, puis ensuite, on, on, est, euh, on est parti euh, déguster euh, ce qu'on peut appeler son caveau euh, sous les toits, avec plein d'affiches, de la dive bouteille, euh, d'autres vignerons... Euh, Enfin voilà, très sympa. Et euh, on a goûté ben, toutes ces cuvées. Moi, il y a une cuvée qui m'a marquée. Euh, c'est Caravane. Enfin, moi, je le prononce comme ça. Euh, alors, il y a, il me semble, du Riesling, de la Ligotée, du Chardonnay. Enfin, euh, c'est un, un, un assemblage de, de plein, plein de cépages.
1: Donc ça, c'est leur vin de négoce. C'est leur vin de négoce, le ouais. Le masqué. Exactement. Et Caravane, c'est euh, 40% Riesling, 40% Sauvignon. Et après, c'est leur raisin de chardonnay d'aligoté qu'ils ont complété. Donc, c'est les 20% restants.
3: L'avantage avec Olivier, enfin Alice et Olivier Demour, c'est que lors de la dégustation, je pense qu'avec la REDAC, on s'est vite compris. Sans si juste en un regard, en se disant que bon, bah, c'était ça qu'on avait envie de boire, ça qu'on avait envie de boire pour Noël, pour nos anniversaires. Tout le temps. Enfin, voilà, qu'on avait envie de boire tout le temps. Alors, le seul inconvénient, c'est qu'ils qu ne font pas de rouge. Mais euh, la solution est là, c'est que son fils reprend des parcelles de Pinot Noir. Donc, euh, incessamment sous peu, on pourra goûter des rouges euh, au domaine de Mour.
2: Peut-être juste pour commencer, voilà. Euh, moi, de Mour, euh, ce, que, ce que je connaissais, c'était les, les bouteilles chez les cavistes à Paris, euh, vendant genre masqué, des aligotés euh, ou autres qui coûtaient voilà, 30, 40, 50 euros. Et en fait, on a eu la chance quand même. Euh, euh, avec Olivier, de, de tout déboucher, comme tu as dit, de tout goûter. Et c'est vrai que à ce moment-là, on, on s'est dit il bah, y, y a vraiment un sacré coup de cœur. C'est des, des putains de qui des putains de bouteilles, euh, avec un mec qui nous, parle, qui nous parle vraiment de sol, qui, <rire> désolé, <rire> qui nous parle vraiment de sol, qui nous parle de vie dans les sols, qui nous parle vraiment d'agriculture biologique. Euh, on euh, sent un vrai, vrai euh, passionné, on, pour le coup. On euh. sent un mec qui, euh, qui est un peu indépendant, qui n'est qui, qui est pas dans le qui n'est pas dans le Gota Chablis, euh, que tout le monde connaît, euh, ça se ressent, et voilà, je ne sais pas euh, ce que vous en pensez, euh, toi, Valentin ça se
1: sentait justement dans son discours, et puis qu'il faisait pas seulement euh, ça, parce que euh, c'est bien de faire bien aujourd'hui, c'est qu'il va chercher un vrai sens, euh, c'est comme ça qu'il a compris qu'il allait arriver à faire des vins euh, précis, euh, d'esthète même, ça, c'est pas lui qui le dit, c'est plus euh, Valentin Montané, dont on va parler après, chez euh, le domaine de la Sœur Cadette, et c'est ce qu'on a ressenti et qu'on a apprécié, comme tu l'as très bien dit, euh, Alex, dans ces dans, dans ses vins, c'est précis. On a eu la chance de tout goûter, même les premiers crus qui sont pas faciles euh, à Merci, trouver. Oui, Ils
2: voilà. ouais, étaient il ouverts depuis quelques jours, je crois, déjà. Un... Deux oui. jours. Oui. Et puis. Deux jours. Et, ouais, et
1: pourtant, euh... toujours, euh... Et pourtant.
3: C'était toujours. Et pourtant,
1: c'était toujours, c'était toujours aussi aussi bon, aussi profond et intense. et euh, Justement, même qui a bénéficié de l'ouverture.
3: Donc euh, l'appellation Bourgogne Chitri, c'est euh, environ 70 hectares au total sur une production de rouge, rosé et blanc. Il y a majoritairement du blanc qui est produit et le rosé, je, ça représente une toute petite part de, de la production.
1: Ouais, c'est blanc, rouge et rosé, je crois. Exactement. Et donc le Chitri euh, de chez Demour en 2015, vous en avez pensé
2: quoi
3: Chitri Demour 2015... Non, moi, pour moi,
2: c'est une de ses meilleures cuvées. Avec la ligotée, c'est vraiment ouais. ce que je préfère, quoi
3: moi j'ai un petit fait pour Caravan mais je pense que Chitri 2015 et Caravan ouais.
2: mais bon juste voilà pour conclure ce que je trouve démentiel avec Demour c'est vraiment et on aura l'occasion d'en reparler c'est l'acidité, la rémanence vraiment dans, 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 dans les vins et je pense que notre jaja international nous en reparlera plus tard peut-être dans un article mais voilà, c'est vraiment la, la vivacité, l'énergie qu'on retrouve dans le vin voilà
0: on poursuit par le domaine des Favrel. Patrick et Isabelle ont des personnalités différentes, des gabarits aussi. C'est pourtant cette femme plus petite que son époux, mais plus volubile, qui nous a saisis. Ancienne mairesse de la commune d'Aquin, elle a été la première à y faire interdire les pesticides. Les décisions sont prises en commun, et sur ce qu'Isabelle décrit traditionnellement comme une terre à pinot, ils prennent la décision de se consacrer largement à la production de chardonnay, sous l'appellation Vézelay.
2: Alors, Dimanche Goiseau, Dimanche euh, Demour... On attaque le lundi, justement, direction Vézelay, euh, un tout petit vignoble sud de l'Auxerrois. La dernière appellation régionale à dénomination locale, donc Bourgogne-Vézelay, a s'être transformée en appellation communale, donc du coup AOC Vézelay. Mmh. Qu'est-ce qu'on a fait Donc on est parti finalement de, de, de Saint-Brie, euh, direction Vézelay, long de la cure. Petite anecdote pour commencer, donc la cure qui se jette dans l'Yonne, qui se jette dans la Seine. Et bah tous les paysans là-bas, tous les habitants là-bas vous le diront... Euh, c'est la cure qui passe à Paris et ce n'est pas la Seine. Voilà. Donc on arrive là-bas, on, on voit au loin euh, la cathédrale, 330 mètres d'altitude, c'est euh, finalement Vézelay, et on arrive au domaine Les Favrelles.
3: Sachant qu'on est aux portes du parc naturel régional du Morvan, donc c'est quand même un coin euh, voilà, assez sympa.
2: Assez forestier, il y avait pas mal d'arbres Assez forestier, euh, oui Pas mal de pins, pardon
3: Donc euh, Isabelle et Patrick ont repris des vignes en 97-98 euh, Donc première récolte en l'an 2000, le fameux Et ils passent réellement en biodynamie en 2003 Donc on a, eu, voilà, on a fait une visite des vignes euh, Donc vraiment au milieu, euh, pour le coup, euh, arbres, forêt, euh, chien, camionnette oh là, On l'a bien <rire> vu quand on est monté là-haut On parle en hein, ouais. clé euh, on a bien vu, quand on est monté là-haut, on ne l'aurait pas fait à pied, je pense.
2: mais mon voiture, d'ailleurs, c'était un peu dur hein, quand même. En voiture,
3: c'était un peu dur également. Euh, donc on a, voilà, on a eu l'occasion de, de voir les vignes, donc c'était des parcelles de chardonnay. Euh, et puis on est passé à la dégustation, donc euh, c'était vraiment... Euh... Alors moi, ce qui m'a marqué chez eux, parce que je suis, euh, je suis fille de vigneronne et mon père a un gros domaine, donc, euh... donc moi j'ai l'habitude de voir des grosses cuves, euh... Euh, la, la mise en bouteille, euh, tout, est, voilà, tout est mécanisé. Et okay. chez les Favrelles, c'est euh, tout le contraire. Donc on est arrivé déjà, ils étaient en train de cirer les bouteilles. Donc moi, je n'avais jamais vu ça, j'étais trop contente. C'était trop à la main À la main, bien sûr. casserole tout ça, tout ça. Et euh, autre chose, dès qu'on a visité euh, la cave... Il y avait, euh, alors je, je sais que ça a un nom, mais je ne sais pas du tout comment appeler ça. Euh, bah pour la mise en bouteille, on avait vraiment quatre tuyaux qui sortaient. Euh, je ne sais pas si vous ouais, voyez... Et et... Voilà, enfin c'était... Euh, moi vraiment c'est tout mécanisé d'habitude et là c'était... Exactement. Bon l'embouchonnage, j'avais déjà vu, mais... Donc c'est vraiment tout petit domaine, c'est 6 hectares. Donc euh... c'est donc, vraiment euh, tout à la main de A à Z et c'était euh, assez atypique de voir ça.
2: Ouais, c'est vrai que c'était mignon, euh, on, on arrive, euh, Isabelle est en train de, de mettre la cire sur le sur le haut des bouteilles, euh, tout petit chais, euh, tout, petit, tout petit lieu de dégustation oui. finalement. Euh, euh, on sent qu'on est dans un village bah, qui a euh, je sais pas, euh, presque 1000 ans finalement, c'est que de la petite pierre, euh, euh, c'est minuscule. D'ailleurs, euh, euh, petite anecdote, euh, bah, voilà... la, la la, la femme de Patrick Isabelle est une ancienne mairesse de la ville donc c'était une des premières villes en, en France à, à être zéro pesticide moi les, les deux vins qui m'ont plu hein, sur les quatre hein, deux de blancs, deux de rouges c'est vraiment les, bah, les deux blancs en l'occurrence nez de muse et, euh, et les fleurs j'ai voilà, Nedmus, c'est en référence à, à la chienne qui est dans, dans les vignes arrive à, à, à voir la différence entre des, des, des raisins euh, traités chimiquement par des pesticides de synthèse et euh, des raisins euh, biologiques. Donc c'est pas mal comme comme anecdote finalement. Et aussi si le raisin est mûr ou pas mûr et prêt à être mangé. Oui, effectivement, c'est clair. Bah du coup, euh, euh, voilà, on, on a vraiment le lien entre l'homme et l'animal le respect finalement de, du vivant et le, la deuxième cuvée voilà euh, les fleurs que j'ai trouvé vraiment très intéressant euh, un poil oxydé euh, euh, voilà vraiment des cuvées euh, totalement top
1: ce dont je me, je me souviens très bien c'est quand euh, ils nous ont expliqué leur approche à la vigne notamment euh, de fait euh, d'expérience et que très tôt en fait euh, quand ils ont commencé euh, à exploiter les vignes dans leur domaine en 98 eh bien, euh, Patrick, quand il allait faire les, les, les traitements notamment, il revenait euh, des, des vignes. Euh, à, cette, à cette époque, donc, il faisait des traitements comme on leur avait appris à l'école, avec euh, donc euh, des, des produits euh, conventionnels et euh, en fait euh, voilà il revenait et il passait 4 heures sous la douche pour euh, que ça arrête de lui gratter de partout et euh, c'est à partir de ce moment là qu'il s'est tout de suite dit euh, dès la, leur deuxième année d'activité ils se sont dit non c'est bon c'est pas, pas possible quoi. on peut pas faire des choses comme ça et qu'ils sont tout de suite passés dans des agricultures biologiques dès 2003 après ils passent en biodynamie euh, parce que, justement, ils ont senti cette influence aussi euh, de, de, de Bourgogne. Notamment aussi, ils nous expliquaient, euh, Isabelle nous expliquait qu'elle avait adopté la taille euh, qui était utilisée aussi chez Laloubise-le-Roi, grand domaine de, de la Côte d'Or. Ils ont vraiment cette influence. Elle euh, nous disait qu'ils se, re, se retrouvaient souvent pour euh, parler justement mmh. de, de, de comment ils travaillaient leurs vignes, et euh, leur le sol. Avec plein, et... de, plein
3: de vignerons. D'ailleurs, elle, elle nous parlait de Pierre Auvernois également. Oui, c'est euh... ça, ouais. Voilà, ils se retrouvaient, ils se parlaient un petit peu de leur technique. Euh, ils s'échangeaient, euh, leur
1: manière de faire, et c'est comme ça qu'ils sont venus de vue, euh, vite venus à la biodynamie. Euh, pour parler des vins, bah, c'est là qu'ils nous ont expliqué aussi que depuis qu'ils s'étaient mis à la biodynamie, ils ont tout de suite vu que ça a apporté euh, plus de l'acidité, de l'acide tartrique notamment, naturel, pas rajouté, hein, comme c'est le cas dans beaucoup de domaines aussi, en Bourgogne notamment. Et, euh, et que ça donnait de la longe, d'un de, de côté élancé, de la longueur qu'on a retrouvée dans leur vin, sur les cuvées de, de blanc mais aussi de, de rouge. et euh, d'ailleurs, elle nous avait bien précisé, quand on lui a dit, bah Vézelay, c'est une appellation, euh, il faut le préciser ça d'ailleurs, une appellation qui ne concerne que les blancs, mmh. que le chardonnay, euh, et pourtant, euh, bah, Isabelle nous disait que c'était des terroirs aussi très propices aux au rouges, notamment euh, bah, par leur dominante euh, calcaire, du, du bâtonien, un petit peu du portlandien, et même un petit peu du timéridien comme, comme à Chablis.
2: Alors, pour conclure, peut-être sur euh, voilà, le domaine des Favrelles, euh, je rebondis sur ce que tu dis, Valentin. Donc, euh, à Vézelay, en tout cas, l'AOC Vézelay, une appellation communale maintenant depuis quelques années. Euh, Récentes, hein, elle très elle récente. Très récente. Voilà, C'est seulement 70, 70 ouais. hectares euh, cultivé 100% chardonnay
3: sur des sols argilo calcaires plutôt calcaire d'ailleurs ouais.
2: sur
1: la cuvée fleur notamment ce qui est intéressant c'est que Patrick nous a expliqué qu'il y avait euh, la moitié du vin qui était élevé en fût de chêne donc de manière assez classique hein, comme ça se fait beaucoup en Bourgogne et ailleurs et aussi euh, l'autre moitié en fût d'acacia, donc une, un autre arbre comme vous le, comme vous le savez et euh, je lui avais posé la question, et quelle, quelle différence Est-ce que moi, on m'avait dit qu'en fait, l'acacia, ça marquait beaucoup. Ça laissait beaucoup d'arômes dans le vin, euh, quelle que soit euh, le, voilà, le, la manière dont c'était fait. Et du coup, il m'a expliqué que déjà, ça dépend énormément de la chauffe. Que ça concerne également euh, voilà, le, le, le chêne et tout le type de bois utilisé et que du coup, c'est un travail qui est fait avec son eh bien son, son, tonnelier, et que l'acacia, au contraire, ça pouvait apporter de cette, cette allonge, cette longueur qu'on retrouve notamment dans, dans la cuvée fleur, où on sent cet élevage, on sent ce côté légèrement crémeux, un peu de, un peu de rondeur, un tout petit peu aussi de ce côté... Boisé, euh, légèrement euh, herbacé et, et beurré, euh, mais pas cet aspect vanillé euh, très puissant euh, qu'on qu qu peut penser parfois dans l'élevage bois euh, trop marqué. Donc, tout ça pour dire qu'on a compris avec euh, cette cuvée euh, euh, fleur euh, du domaine des favorelles et l'explication de, de Patrick que eh bien, euh, le fût d'acacia peut aussi apporter quelque chose euh, peut être euh, quelque chose d'intéressant dans les vins, dans les vins blancs notamment euh, de Bourgogne.
0: Derrière cette porte à laquelle vous venez de frapper, se cache un pan immatériel de notre patrie, l'accueil vigneron. On met du temps à vous répondre, sans suivre des odeurs, des sensations, des tapes sur l'épaule, on vous somme de vous exprimer sur le riz de veau, une assiette de cèpe vient de claquer devant vous. Ça rit, ça raconte, on vous explique qu'aujourd'hui c'est spécial. Des amis de longue date et d'expatriation lointaine sont de passage. Vous qui sortiez de table, il vous faudra sacrifier à ces rites, susciter la confiance et la sympathie. Aller au bout du banquet avec un baba au rhum maison pour vous retrouver enfin au chais. Donc peu à peu, la conversation deviendra plus sérieuse, plus technique, mais toujours aussi riche en anecdotes. Nous sommes avec Valentin Montanet au domaine de la sœur cadette. Euh, donc arrivé à Saint-Père, la première chose qui m'a marqué c'est la
3: superbe église qu'il y a sur la place, Donc euh, ensuite on est parti taper à la porte de Valentin qui nous a accueillis, donc ils étaient euh, prêts à se mettre à table. Donc, euh, ils pas trop eu le choix, on les a rejoints, donc euh, on les a rejoints à table, comme disait Jaja, Ritvo, Cep, Baba. Ensuite, nous avons goûté les vins, donc Pinot Noir,
1: juliana Directement sur table, directement en condition, table. en situation, et
2: c'était une super dégustation. T'as oublié quand même les pommes de terre
3: les pommes de terre. Non, mais sachant qu'on avait les déjà des euh, de euh, avant, c'était assez, euh, assez compliqué de, de, de remanger euh, une demi-heure après. Mais on s'est régalé,
1: C'était vraiment très bon. Ouais.
3: Et puis, euh, puis l'ambiance était, euh, était au rendez-vous, on a bien discuté. Euh, il y avait euh, le papa de Valentin, on était euh, Martine, Martine, qui est la caviste du domaine, et, euh, qui, euh, qui, est, qui, est, qui est une femme superbe. Euh, du coup, voilà, qui s'occupe de, de vendre les vins du domaine à l'entrée euh, du village. Moi, j'ai euh, failli à ma mission. Je ne suis pas allée déguster les vins euh, dans le chai, tout simplement parce que j'étais trop bien euh, à table avec euh, Jean.
2: Un peu bourré, non
0: Jeannot.
3: Jean alias Janot. Donc, euh, j'étais avec Jean euh, Gilles, Martine. Donc, on était à table. C'était, euh, c'était, voilà, c'est très compliqué de quitter ce repas. Donc euh, Willy, Valentin et Jaja sont partis déguster à ma
1: place. Donc on est allé goûter les blancs sur cuve, directement à la source. Donc je ne sais, sais pas vous, moi mon ressenti sur toute cette dégustation, qui était ponctuée d'un débat très animé euh, sur euh, les vins, euh, vins d'ici et de là, les vins de Vézelay, les vins de Bourgogne, euh, les vins de France, les vins nature, et puis euh, toute cette mouvance-là. Moi, ce que j'ai ressenti surtout sur les, les vins de, de, de Valentin aujourd'hui, c'est euh, une grande authenticité. En fait, euh, je buvais littéralement ses paroles dans le sens où je ressentais en fait, son, son état d'esprit, sa manière de, de vivre les choses, dire euh, voilà, j'ai un sol, un terroir, euh, je les travaille de la manière la plus euh, honnête possible. Euh, j'ai appris euh, notamment au château Cambon, dans le Beaujolais, à faire des vins euh, francs et marchands. Et mon but, maintenant, c'est de continuer à faire ça, euh, quelles que soient les conditions, euh, de la manière voilà, la plus authentique possible. Et c'est quelque chose qu'on retrouve euh, dans ces vins. De la franchise, euh, dans, dans l'entrée, le milieu et la, la fin de bouche, c'est euh, voilà, des, des, des vins qui racontent quelque chose, euh, sans, sans complexité euh, outrageuse et euh, enjeuleuse, euh, qui ne veulent finalement euh, rien dire et masquer euh, la pauvreté d'un terroir. Au contraire, on ressent toute la profondeur, euh, voulu exprimer Valentin, et voilà. Et en même temps qu'il nous parlait, moi ça m'avait frappé, je l'ai noté dans mes notes de dégustation, que je buvais autant que je, voilà j'entendais je, ses paroles.
2: C'est vrai que les vins que Valentin nous a présentés, j'ai pu le nom de toutes les cuvées euh, sous les yeux. Euh, les Châtelaine, Châtelaine le qu'on est en train de goûter euh, ce soir. Et, et d'autres, voilà, toutes sur Chardonnay, c'est vachement saillant, c'est très précis, c'est très vif, quand même très minéral aussi, on peut le dire. Euh, voilà, juste pour, la, juste pour votre connaissance, entre guillemets, euh, Valentin euh, a pris la suite de ses parents il y a quelques années, euh, 21, 21 hectares au total, donc voilà, il, il ramasse entre guillemets les vignes, euh, les, les raisins de son père et de sa mère pour en faire du vin euh, euh, sur le nom du domaine, voilà, la, la sœur cadette.
1: Tout à fait, et après il y a aussi les cuvées de négoces euh, qui sont beaucoup euh, sur les terroirs du Mâconnais et du Beaujolais, avec notamment un Chena, un Juliena. Un macon. Tu préfères laquelle d'ailleurs, toi euh, bah, Sur les rouges, euh, sur les cuvées euh, de négoce, j'ai préféré. Euh, Petit fait
3: oui, moi aussi, hein.
1: Et puis après, euh, sur les cuvées donc, euh, qui appartenaient, sur les parcelles de, qui appartenaient à sa, à sa mère, euh, sur, euh, sur Vézelay, euh, ça va être euh, dans les pinots, ça va être euh, Garance, justement, donc euh, qui a un pinot très fin, très délicat. Vraiment avec aussi une belle texture qui va très bien à table, donc qui est très polyvalent. On ressent aussi ces, cette authenticité. Quoi. Il y a un côté un peu plus légèrement plus charnu, plus juteux sur l'autre cuvée de, de, de Pinot, de, sur le, le domaine Valentin-Montané-Taudin.
2: Ouais, un, un poil plus équilibré que les Chenas ou que les Juliena, quoi. C'est plus Chenas,
1: en tout cas sur, sur 2019 hein, qu'on a goûté, il y a un côté plus mûr, plus, plus, un peu plus riche.
3: En tout cas, pour, pour ma part, le domaine où on a été accueillis vraiment comme à la maison. et c'était, enfin, Vraiment, encore une fois, en cette période, ça fait plaisir et, et c'était très chaleureux. C'était super chouette. Tout ça pour dire que dans l'Auxerrois, euh, une, oui. une bouteille à 20 euros, ça va être qualifié de grand vin. Alors qu'en Bourgogne, ça va être des, des vins à moindre, euh, moindre coût, euh, des choses un peu plus classiques, faciles. Alors que quand on débouche un Olivier Demour, euh, en de on peut parler de son aligoté euh, qui a une vingtaine d'euros, ben on a vraiment une émotion, quelque chose de, de facile, de,
0: de vibrant, je pense. C'est la fin de ce hors-série sur le Grand Auxerrois. Sachez que cette balade auditive a été hydratée par la cuvée La Châtelaine du domaine de la Sœur Cadette. Ces petites pépites hors-série viendront régulièrement pimenter notre podcast. Un peu de fun et de peps, aujourd'hui une belle balade dans les vignes et dans les chais, avant de retrouver nos grandes sagas, plus intenses ou techniques, en plusieurs épisodes.